0: يقول هذا حين الشروع إن شاء الله تعالى يعني في الاختصار بدءا بالباب الأول كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: حسن الله عليه شيخ أه، ذكر المؤلف بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأثرت من قضية الجهة. لكن نسمع في كلام بعض المتأخرين من العلم التسويت يقول سيدنا محمد أو سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر وبعضهم ينكر بعض الاخوان ينكر عليهم وبعضهم يجوز مثل هذا ما ما رايكم احسن ما اليكم في التسويف سواء للنبي صلى الله
0: عليه وسلم او للصحابه او من بعدهم ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال انا سيد ولد ادم ولا فخر وثبت عنه انه قال السيد الله فاذا لمس من الاسلوب والتعبير الغلو والمبالغة فينبغي أن يقال السيد الله وإذا انزل النبي عليه الصلاة والسلام في منزلته اللائقة به وقيله سيد الخلق لا شك أنه سيد الخلق وهو الذي يقول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولدي آدم ولا فخر لكن هذا فيما للإنسان فيه سعة أما الأمور المتعبد بها لا يجوز أن يضاف عليها أي كلمة فلا يقال في التشاهد مثلا وأشهد أن سيدنا محمد رسول لأن هذا متعبد بلفظه هذا ذكر متعبد بلفظه لكن إذا قلت سيدنا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لا أشكال في ذلك لأنه سيد الذي آدم وكذلك الصحابة لا شك أنهم سادة لما اشتملوا عليه واتصفوا به من السيادة في الدين والإمامة فيه ينبغي أن ينزه هذا اللفظ الذي في شيء من التعظيم والتبجيل فلا يطرق على منافق او على فاسق وما اشبه ذلك. اما لا شك ان المسلم التقي الوارع والعالم لا شك انهم ساده. لا شك انهم ساده واما جهال فليسوا بساده.
1: ما ينكر يشير على من قال سيدنا عمر
0: وسيدنا ما في اشكال في التعبير العادي. لا اشكال فيه. لا اشكال فيه لكن ما تعبد بلفظه لا. ينبغي انه اذا استف من أو لمس من تعبير الشخص أنه ينزل هذا الشخص فوق منزلته ينبغي أن يقال السيد الله حسم للمادة لأن الغلو يوصل إلى ما لا تحمد عقبه.
1: م- م- الله عليكم ذكر المؤلف في خطبته أيضا التزامه بالنقل عن الإمام البخاري كما قال فان قال عن أنس قاله عن أنس قال عن أنس من مالك قال عن أنس من مالك هل يعني هذا أن الكتب ومن نقد عن أهل السنة في هذا أنه ينقل بنفس لغة فمثلا عن ابن عمر يقول عن ابن عمر ولا يحق له أن ينقل فيقول عن عبد الله بن عمر وإذا كان الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل أنتزم بهذا النقل كما هو أم يحق لي التغيير
0: أقول مثل هذا الالتزام قدر زائد على المطلوب وزيادة في التحري والتثبت والدقة والأمانة في النقل لكن لو غير فقال عن أنس أو عن أنس بن مالك لا فرق لأن الذات واحدة المقصود وبحث أهل العلم إبدال الرسول بالنبي والعكس لا شك أنه إذا تعبد باللفظ لا يجوز التغيير ولذا رد النبي عليه الصلاة والسلام على البراء في حديث ذكر النوم ورسولك الذي ارسلت قال لا ونبيك الذي ارسلت لكن لو قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال عن نبي الله عليه الصلاة والسلام لا فرق لأن الذات التي نسب إلى الكلام واحد الذات واحدة فلا فرق بين رسول الله عليه الصلاة والسلام باعتبار ذاته التي قالت هذا الكلام ولا نبي الله عليه الصلاة والسلام لكن من حافظ على الألفاظ التي اعتمدها في الأصل لا شك أنه زيادة في التثبت والتحري يبحث أهل العلم أيضا الزيادة في نسب الشيخ إذا قال حدثنا محمد فهل للإنسان يقول قال البخاري حدثنا محمد بن بشار وهو قال حدثني محمد فقط وهو يجزم بأنه محمد بن بشار أهل العلم يقولون الورع لا يفعل ذلك الورع لا يفعل ذلك بل يقتصر على ما قاله الإمام وإذا أراد أن يزيد فليسلك الجاده المتبع عند أهل العلم فليقول قال الإمام البخاري حدثنا محمد يعني ابن بشار أو هو ابن بشار ليدل على أنه هو الذي أضاف هذه الكلمة وليست من قول شيخه الذي رواه هذا الخبر وهكذا لا شك أن هذا من زيادة حريهم وتثبتهم وإلا فالذات ما تتغيس سوى النسبة ولم تنسى لكن لا شك أنه زيادة على القدر الذي رواه شيخه الشيخ قال حدثني محمد أن تعرف أن محمد تجزم مئة بالمئة أن محمد مقصود به بشار نعم لك أن تزيد في نسبه لكن لا تضيفه إلى من حدثك فتفصل بين كلامه بكلام يعرف أنه من زيادتك فتقول يعني ابن بشار أو هو ابن بشار وهكذا
1: ولذلك أهل العلم يسمون حديث المسعود حديث
0: الصادق المصدوق هل قوله وهو الصادق المصدوق هذا لفظه عن ابن مسعود رضي الله عنه بلا شك حدثني الصادق المصدوق يقصد به الرسول عليه الصلاة والسلام هي من لفظ بن مسعود
1: ومن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون قول المسعد حدث الصادق المصدوق
0: كلام لا يتغير والصادق المصدوق هو عليه الصلاة والسلام مثل ما قال رسول الله أو نبي الله لكن المحافظة على اللفظ الوارد في الأصل أمر عند أهل العلم معتبر ويعتنون به كثيرا للدقة وزيادة التثبت والأمانة في النقل لئلا يجرأ احد لو فتح مثل هذا الباب ان يغير ما يترتب على تغييره تغيير في المعنى لو فتح الباب للناس كلهم ان يتصرفوا لا سيما في الكتب المدونه المكتوبه ان يعني فتح المجال لا تعرضت هذه الكتب الى التغيير والتبديل لان ليس الناس كلهم على مستوى واحد من الفهم والادراك ولذا جمهور العلماء يجيزون الروايه بالمعنى ومع ذلك لا يجوزونها في الكتب في المصنفات تنقل قول مصريح البخاري تقل. بالمعنى لا يجوز لك ان تنقل بالمعنى لكن فيما رويته بالمشافح عن احد يجوز ان ترويه بالمعنى لانه لو تطرقت الروايه بالمعنى الى الكتب والمدونات لمسخت هذه الكتب وهذه المدونات كل واحد يزيد بالمعنى واحد ينقص بالمعنى واحد يفهم غير فهم الاخر بعد ذلك تضيع هذه الكتب فلا بد اذا نقل من هذه الكتب من مصنف الى مصنف لابد ان ننقل باللفظ لأن الرواية بالمعنى انما اجيزت للحاجة. وما دام اللفظ عندنا بالحرف لا حاجة الى الرواية بالمعنى. فانتفت الحاجة فانتفى الحكم.
1: ثم قال بعد ذلك كتاب بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ساق الحديث.
0: الكتاب الصحيح بكتاب بدء الوحي. فليس من وضع الإمام رحمه الله تعالى ولذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لم يستفتح المصنف بدء الوحي بكتاب لأن المقدمة لا تستفتح بما يستفتح به غيرها لأنها تنطوي على ما يتعلق بما بعدها لأنها تنطوي على ما يتعلق بما بعدها ولفظ باب أيضا بعد ذلك لا يوجد عند أبي ذر والأصيل وثبت في رواية غيرهما، وبالمناسبة أبو ذر والأصيل من رواة الصحيح، ذكرنا سابقا أن الصحيح رواه عن مؤلفه أو تلقاه عن مؤلفه أكثر من تسعين ألفا، واشتهر واستفاض في بلدان والأقطار وحمله الخالفون عن السالفين بروايات متعددة وهذه الروايات يوجد في بعضها ما لا يوجد في بعض ولذا يستشكل كثير من طلبة العلم الاكثار من ذكر أبي ذر في الشروح ويذهب وهله إلى أنه الصحابي الجليل، فيقول حتى استشكل بعضهم أن ذكر أبي ذر في صحيح البخاري أكثر من ذكر أبي هريرة وقد سئلت مرارا عن هذا السؤال ذكر أبي ذر في صحيح البخاري ويقصد بذلك الشروح من الشراح أكثر من ذكر أبي هريرة والمجمع عليه أن أبا هريرة هو أكثر الصحابة على الإطلاق رواية للحديث فنقول أبو ذر هذا عبد بن أحمد الهروي راوي الصحيح وروايته هي أتقن الروايات وأضبطها ولذا اعتمد عليها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى والذين أدخلوا المثل مع الشرح أدخل متنا لا يناسب الشرح ولذا يوجد في كثير من المواضع قوله ولا يوجد في المتن ويوجد في المتن ألفاظ تحتاج إلى شرح هي من روايات أخرى غير رواية أبي ذر ولا يوجد لها شرح في فتح الباري وأمثاله من اعتمد على رواية أبي ذر على كل حال الكتاب من وضع الطابعين وليس من واضح حتى لا يوجد في شيء من الروايات كتاب بدء الوحي ولذا نص الحافظ على ان المصنف لم يستفتح بدء الوحي بكتاب اما الباب باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يوجد ايضا عند ابي ذر والاصيلي لكنه موجود في غيرهما من الروايات والباب في الاصل اسم لما يدخل معه ويخرج منه وهو في عرف المؤلفين اسم لما يضم فصولا ومسائل غالبا. وهو مرفوع على انه خبر مبتدا محذوف تقديره هذا باب. ويجوز فيه التنوين والقطع عما بعده، ويجوز ايضا تركه للاضافه الى الجمله التاليه. وجوز الكرماني الشارح التسكين على سبيل التعداد للابواب فلا يكون له حينئذ اعراب. وبدء الوحي الرؤية بالهمز مع سكون الدال من الابتداء وبغير همز مع ضم الدال وتشديد الواو من الظهور قاله عياض والوحي في اللغة الإعلام في خفاء ويطلق أيضا على الإلهام وشرعا الإعلام بالشرع ويطلق ويراد به اسم المفعول أي الموحى وهو كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وقد اعترض بعضهم على المؤلف رحمه الله تعالى فقال: لو قال كيف كان الوحي لكان أحسن، لأنه تعرض فيه لبيان كيفية الوحي، لا لبيان كيفية بدء الوحي فقط، وأجيب بأن المراد من بدء الوحي حاله مع كل ما يتعلق بشأنه أي تعلق كان، وعطف في الصحيح على الترجمة وقول الله عز وجل إنا أحينا إليك كما أحينا إلى نوح وقول مرفوع عطفا على باب أو مجرور عطف على الجملة التي أضيفت إلى الباب والتقدير باب معنى قول الله تعالى كذا لأن العطف على نية تكرار العامل وحينئذ يقال باب كيف كان بدو الوحي وباب معنى قول الله تعالى كذا و... هذا في الاصل في الاصل لكن الايه بد منها لانها هي التي الشاهد منها اوضح من الحديث للباب وسياتي وسياتي ما ذكر بعض من الحديث لا تعلق له بالترجمه اصلا فاثبات الايه اولى من اثبات الحديث. يعني
1: ننبه الاخوه الى تغيير مسمى هذا الباب بناء على الاصل الموجود؟
0: الايه مناسبه جدا للباب ولذا حذفها من المؤلف غير متجه. نعم هي لا توجد في المختصر لكن إثباتها أمر لا بد منه قولنا إن إليك كما أحينا إلى نوح الآية قدم ذكر نوح لأنه أول رسول فلا يرد آدم عليه السلام وإن اعترض العين على ذلك فقال الذي يظهر من جواب الشافعي عن هذا أن نوح عليه السلام هو الأب الثاني وجميع أهل الأرض من أولاده الثلاث لقوله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين على كل حال هذا الاعتراض وإن استظهره العيني لكن يبقى نكون كون الإشادة بالأب الثاني لا تعني إهمال الأب الأول نعم فلا يندفع الإشكال فتقديم نوح لأنه أول رسول أولى ومناسبة الآية للترجمة واضح من جهة أن صفة الوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم توافق صفة الوحي إلى من تقدمه من النبيين نعم اقرأ الحديث.
1: قال رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
0: هذا الحديث حديث عمر في أعمال بالنيات استشكل واعترض على الإمام البخاري رحمه الله تعالى في إدخاله هذا الحديث في ترجمة بدء الوحي حتى قال بعضهم أنه لا تعلق له بالباب أصلا ولذا فإن الخطابي في شرحه والاسماعيلي في مستخرجه أخرجاه قبل الترجمة أخرجاه قبل الترجمة لاعتقادهما أنه إنما أورده للتبرك به فقط أو ليكون بمثابة الخطبة للكتاب قبل الشروع في مقصود الكتاب وقال ابن رشيد رحمه الله لم يقصد البخاري بإراده سوى بيان حسن نيته فيه في هذا التأليف ونقله حافظ فتح عن ابن رشيد ونقل ابن بطال عن أبي عبد الله بن النجار قال التبويب يتعلق بالآية والحديث معا التويب يتعلق بالآية والحديث معا ولذا قلنا أن حذف الآية من الباب لا وجه له ولذا ينبغي أن تثبت الآية التوبيب تعلق بالآية والحديث معا لأن الله تعالى أوحى إلى الأنبياء ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بالنيات لقوله تعالى وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال ابن المنيف في أول التراجم كان مقدمة النبوة في حق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى بالخلوة في غار حراء فناسب الافتتاح بحديث الهجرة وقال ابن حجر ومن المناسبات البديعة الوجيزة ما تقدمت الإشارة إليه أن الكتاب لما كان موضوعا لجمع أحي السنة صدره ببدء الوحي ولما كان الوحي لبيان الأعمال الشرعية صدره بحديث الأعمال يقول ابن حجر ومع هذه المناسبات لا يليق الجزم بأنه لا تعلق له بالترجمة أصلاً مع هذه المناسبات التي أبداها رشيد وغيره وما نقل عن أبي عبد الله بن النجار وما قاله ابن حجر من المناسبة البديعة لا يليق الجزم بأن الحديث لا تعلق له بالترجمة أصلا والحديث يذكر أهل العلم أنه سببا يقول ابن دقيق العيد نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة وإنما هاجر لتزوج امرأة تسمى أم قيس فلهذا خص في حديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به وقصة المهاجر رواها سعيد بن منصور تبراني المسعود قال ابن حجر قصة المهاجر إسنادها صحيح على شرط الشيخين لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك يقول ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصحيح بذلك وعلى كل حال الحديث صحيح متفق عليه مخرج في الصحيحين وغيرهما من دواوين الإسلام المشهورة في السنن والمسانيد والجوامع وغيرها. يقول ابن حجر ثم إن هذا الحديث متفق على صحته أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ إلا الموطأ ووهم من زعم أنه في الموطأ مغترا بتخريج الشيخين له والنسائي من طريق مالك قلت لكنه في الموطة هو في الموطة من رواية محمد بن الحسن الشيباني في باب النوادر من كتاب السير في أواخر الكتاب يقول السيوطي في تنوير الحوالك رواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة فيها أحاديث يسيرة زيادة على سائر الموطئات. منها حديث إنما الأعمال بالنيات وبذلك يتبين صحة قول من عزى روايته إلى الموطأ، ووهم من خطأه في ذلك، وهم من خطأه في ذلك، والحديث مع ذلك حديث فرد، فرد مطلق تفرد بروايته عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرد بروايته عنه علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد بروايته عنه محمد بن إبراهيم التيمي، وتورد بروايته عنه يحيى ابن سعيد الأنصاري وعنه انتشر انتشارا بالغا حتى نقل عن أبي اسماعيل الأنصاري الهروي وأنه قال كتبته من حديث سبعمائة من أصحاب يحيى يقول ابن حجر قلت وأنا أستبعد صحة هذا فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتي فما قدرت على تكميل المئة وقد تتبعت طرق غيره فزادت على ما نقل عمن تقدم وأطلق الخطابي نفي الخلاف بين أهل الحديث في أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد قال ابن حجر وهو كما قال نفي الخلاف على إطلاقه أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد أو لا يعرف إلا بهذا الإسناد هو كما قال لكن بقيدين أحدهما الصحة والثاني السياق لأنه ورد من طرق معلولة ذكر الدار قطني وقاسم المندة وورد في معناه عدة أحاديث صحت في مطلق النية كحديث عائشة وأم سلمة عند مسلم يبعثون على نياتهم وحديث ابن عباس ولكن جهاد ونية وحديث أبي موسى من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله متفق عليهما وحديث ابن مسعود رب قتيل بين الصفين الله اعلم بنيته اخرجه احمد وحديث عباده من غزا وهو لا ينوي الا عقالا فله ما نوى اخرجه النسائي الى غير ذلك مما يتعسر حصره و اطلاق الخطابي نفي الخلاف بين اهل الحديث انه لا يعرف بهذا الاسناد كلام صحيح لكن بالقيدين اللذين ذكرهم ابن حجر الصحه لأنه يعني ورد من طرق جمع من الصحابة لكنه لا يثبت، وورد بسياق أو بألفاظ أخرى في مناسبات كثيرة غير السياق الذي أورده به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعرف بهذا التقرير غلط من زعم أنه حديث متواتر، إلا إن حُمل على التواتر المعنوي فيحتمل، حُمل على التواتر المعنوي الأحاديث التي ذُكرت في النية وأهميتها تبلغ حد التواتر بمجموعها تبلغ حد التواتر وان كانت مفرداتها لا تصل الى ذلك. هذه قاعده تقول ان كل حديث
2: وزيدت له طرق غير صحيحه
0: لا يعتبر بها ولا تعد طرق الحديث. اولا الحديث اذا صح وثبت عند اهل العلم لا نحتاج له الى طرق. الامر الثاني ان الطرق منها ما يعتد به و إليه عند الحاجة وذلك إذا كان الضعف غير شديد إذا أردنا تقوية الحديث من الضعيف إلى الحسن لغيره فإننا نلجأ إلى مثل هذه الطرق إذا كان ضعفها غير شديد أما إذا كان ضعفها شديد فوجودها مثل عدمها
1: أحسن الله إليك شيخ أن الحديث رواه عن عمر علقمة وهو مطلق غيب مطلق لماذا لم يروه عن عمر الا علقمه أغمى ان عمر بن رضي الله عنه حدث بالحديث عن منبر واض هذا في سند الحديث انه حدث به او سمعت من عمر الخطاب وهو
0: عن المنبر. نعم الحديث فرد مطلق لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام الا من طريق عمر ولا عن عمر الا عن علقمه وعلقمته يقول سمعت عمر بن خطاب على المنبر يقول ولا يمنع اكتفاء الأئمة المصنفين بطريق واحد وترك غيره من الطرق إذا قامت به الحجة وإلا فأين ذهبت الأحاديث التي يحفظها الأئمة منهم من يحفظ سبعمائة ألف حديث هذه طرق هذه طرق منهم من يحفظ ست ألف حديث هذه أيضا طرق الحديث الواحد ربما يروى من مئة طريق فيسمى أحاديث هذه الطرق أين ذهبت؟ لو بحثنا عنها في دواوين الإسلام الموجودة ما وجدنا منها إلا الشيء القليل. نعم، الأمة بمجموعها معصومة من أن تخل بشيء من دينها. معصومة من أن تخل بشيء من دينها، فإذا ثبت الحديث عند بعضهم اكتفوا به، فلا يمنع أن يكون قد سمعه من عن عمر جمع غفير واكتفوا بنقل علقمة لأنه مما تثبت به الحجة ويقوم عليه الأمر عرف بهذا أيضا غلط من زعم أن التعدد شرط لصحة الحديث أو شرط للبخاري في صحيحه كما يومئ إليه كلام الحاكم وهو مذكور عن البيهقي ويقرره ابن العربي والكرماني الشارح وغيرهم ولهذا يقول صنعاني في نظم النخبة لما ذكر العزيز وليس شرطا للصحيح فعلمي وقيل شرط وهو قول الحاكم وفي بعض النسخ من نظم النخبه قال وليس شرطا للصحيح فعلمي وقد رمي من قال بالتوهم هذا الحديث فرد مطلق لا يروى عن النبي عليه الصلاه والسلام بسند صحيح الا عن عمر ولا عن عمر الا عن من طريق علقمه بن وقاص الى اخر الطبقات الاربع فكيف يقول من يقول ان تعدد الرواه شرط لصحه الخبر، واول حديث في صحيح البخاري ينقض هذا الشرط ويبطله. واخر حديث كذلك حديث ابي هريره كلمتان خفيفتان على اللسان الى اخره، مثل حديث الاعمال بالنيات سواء بسواء، فرض في اربع طبقات، وفي الخامسه انتشر. مثل حديث الاعمال بالنيات، وكانهما سيقا للرد على هذه الدعوه. وغير ذلك من غرائب الصحيح المقصود أن كون الحديث فرد لا يروى إلا من طريق واحد لا يقدح فيه فهذا الحديث ما تلقي بالقبول وقال شيخ الإسلام وغيره بقطعية هذا اللفظ وقد تواتر عن الأئمة النقل في تعظيم قدر هذا الحديث فقيل ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث واتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي دار قطني وحمزة الكناني على أنه ثلث الإسلام ومنهم من قال ربعه وقال ابن مهدي يدخل في ثلاثين بابا من العلم وقال الشافعي يدخل في سبعين بابا وقال ابن مهدي أيضا ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب لذا يقول الشاعر عُمدة الدين عندنا كلمات أربع مسندات من قول خير البرية، مسندات من قول خير البرية: (اترك المشبهات وازهد ودعما ليس يعنيك وأعمل النبنيه هذه الأحاديث الأربعة يدور عليها الإسلام فيما قرره أهل العلم. وجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه. فالنية أحد أقسامها الثلاثة بل أرجحها لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها ولذا ورد في الحديث نية المؤمن خير من عمله نية المؤمن خير من عمله والحديث فيه كلام لأهل العلم بل هو مضحف عند جمع منهم ولو ثبت لا شك أن العمل بدون نية مرجوح بالنسبة للنية بدون عمل لأن كثير من الناس ينوي الخير ولا يستطيعه يثبت له أجره، لكن إذا عمل الخير بدون نية لا أجر له، كما هو معروف. نعم.
1: من خلال النسخة الموجودة والتي نصحنا ذكر المستمعين يتابعوا معنا الطبعة. أشرتم في البداية إلى ضرورة الرجوع إلى الأصل وإضافة الآية ليستقيم المعنى. هناك كتب في البداية رقم واحد ولم يكتب باء في النسخة. هذا الترقيم هل هو يغني عن الأبواب أم أن هذه النسخه ليس فيها باب؟
0: الأصل ما فيه في رواية أبي ذر والأصيل ما فيه لكن في الروايات الأخرى توجد كلمة باب فلا هو اعتمد على رواية أبي ذر
1: في آخر الحديث مكتوب أطرافه ثم ذكر ترقيما المقصود بأطراف الحديث هنا
0: وروده في صحيح البخاري في المواضع بالأرقام المذكورة
1: الحديث لم يروه إلا عمر رضي الله عنه كما ذكرتم ومع ذلك هناك اختلاف في بعض ألفاظ الحديث هل يعني هذا أنه سمعه أكثر من مرة عن النبي صلى الله عليه
0: وسلم قد يكون مرد هذا الاختلاف إلى من رواه من بعد يحيى بن سعيد قد يكون مرد هذا الاختلاف في الألفاظ يرجع إلى من رواه بعد يحيى بن سعيد لأنه عنه انتشر والرواية بالمعنى عند أهل العلم جائزة بشروطها رواية الحديث بالمعنى تجوز عند أهل العلم، عند جمهور العلماء بشروطها أن يكون الراوي عالما بمدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني. أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يجوز له أن يروي بالمعنى بل يجب عليه يأتي بلفظ الحديث. إن رأيتم قبل الدخول في المفردات أن نشير إلى أن أحد وجهي التقسيم محذوف في الحديث وهو وارد وثابت من رواية البخاري عن الحميدي أحد وجهي التقسيم، إيش معنى هذا؟ الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الوجه الأول من أوجه التقسيم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وهذه محذوفة في هذا الموضع، ومذكورة في مواضع أخرى. إنما ذكر الوجه الثاني من أوجه التقسيم، والذي يغلب على الظن أن الحذف من الإمام نفسه من البخاري من الإمام البخاري نفسه هو
1: موجود في الأصل بهذا اللحظ
0: في الأصل موجود بهذا اللحظ محذوف في الأصل محذوف في الأصل في, في الموضع الأول هنا لكن في مواضع لاحقة موجود فلماذا حذفه الإمام البخاري رحمه الله تعالى نعم الذي يغلب على الظن أن الحذف من الإمام البخاري لأنه ثابت من رواية الحميدي ف. السبب في ذلك أن الوجه الأول من أوجه التقسيم الذي حذفه البخاري يوحي بالتزكية وأن الإمام البخاري قصد ولو من بعد بتأليفه هذا الكتاب الهجرة إلى الله ورسوله وإنما أراد أو قصد حذف هذه الجملة مجانبة للتزكية التي لا يناسب ذكرها في هذا المقام وذلك أن الجملة المحذوفة تشعر بالقربة المحضة والجملة المبقاة تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده يحصل قربة أو لا، وكان مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى جواز اختصار الحديث وهو قول كثير من العلماء شريطة ألا يتعلق المذكور بالمحذوف يعني لا يحتاج إلى المحذوف لبيان المذكور شريطة أن لا يتعلق المذكور بالمحذوف وأن يكون الراوي في منزلة بحيث لا يتهم بالتقصير وعدم الضبط إذا حذف أو الزيادة في الخبر إذا رواه تاماً. والإمام البخاري منزلته أكبر من أن يتهم بأنه حذف أو لم يضبط أو لم يتقن أو أخل بشيء من الحديث. أما إذا كانت منزلة الراوي الذي اختصر الحديث بحيث لو سمع مرة تاما مرة ناقصا يتهم بأنه لم يضبط الحديث بل أخل ببعضه إذا رواه ناقصا أو زاد فيه من عنده مما لم يثبت بل وهم فيه فيما إذا رواه تاما ومنزلة الإمام رحمه الله تعالى ترب على ذلك مفردات الحديث إنما أداة حصر وإفادتها للحصر بالمنطوق وضعا حقيقيا خلافا لمن زعم أنها تفيده بالمفهوم عرفا لا وضعا مجازا لا حقيقة وهي بمثابة الاستثناء بعد النفي كما في قوله تعالى إنما تجزون ما كنتم تعملون وقوله وما تجزون إلا ما كنتم تعملون فكون الآية جاءت مرة إنما تجزون ما كنتم تعملون ومرة وما تجزون إلا ما كنتم تعملون دل على أن إنما بمثابة ما وإلا وكقوله إنما على رسولنا البلاغ مع قوله وما على الرسول إلا البلاغ فهي مثل ما وإلا مثل الإثبات بعد النفي سواء بسواء واستفاد الحصر أيضا من جهة ثانية في الخبر تعريف جزئي الجملة إنما الأعمال بالنيات فألف الأعمال للاستغراق اي جميع الاعمال بالنيات وهو من مقابله الجمع بالجمع الاعمال والنيات ومقابله الجمع بالجمع تقتضي القسمه احادا اي كل عمل بنيه كل عمل لا بد له من نيه كما في قولهم ركب القوم دوابهم المقصود ان جميع القوم ركبوا دابه واحده او ركبوها على التعاقب ركب واحدة ثم ركب واحدة كل واحد ركب واحدة وهذا ما يقتضيه مقابلة الجمع بالجمع والأعمال أي جميع الأعمال البدنية قليلها وكثيرها فرضها ونفلها الصادرة من المكلفين صحيحة أو مجزئة إذا كانت مصاحبة للنيات يقول الحافظ بالرجب رحمه الله تعالى في شرح البخاري الفعل من الناس من يقوله مرادف للعمل ومنهم من يقول هو أعم من العمل فمن هؤلاء من قال الفعل يدخل فيه القول وعمل الجوارح والعمل لا يدخل فيه القول عند الإطلاق ويشهد لهذا قول عبيد بن عمير ليس الإيمان بالتمني ولكن الإيمان قول يفعل وعمل يعمل قول يفعل وعمل يعمل يعني القول يدخل في الفعل ولا يدخل في العمل على هذا خرجه الخلال ومنهم من قال العمل ما يحتاج إلى علاج ومشقة والفعل أعم من ذلك ومنهم من قال العمل ما يحصل منه تأثير في المعمول كعمل الطين أجرا والفعل أعم من ذلك كل هذا من كلام الحافظ بالرجل رحمه الله وما يليه أيضاً ومنهم من قال العمل أشرف من الفعل فلا يطلق العمل إلا على ما فيه شرف ورفعة بخلاف الفعل فإن مقلوب عامل لمها ومعناه ظهر وأشرف وهذا فيه نظر كل حافظ بالرجب رحمه الله وهذا فيه نظر لماذا يقول فإن عمل السيئات سمى أعمالاً كما قال تعالى من يعمل سوءاً يجزيه وقال من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثله ولو قيل عكس هذا لكان متوجها فإن الله تعالى إنما يضيف إلى نفسه الفعل كقوله تعالى وتبين لكم كيف فعلنا بهم ألم ترى كيف فعل ربك بعاد ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ إن الله يفعل ما يشاء وإنما أضاف العمل إلى يديه كما قال ألم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وليس المراد هنا الصفة الذاتية بغير إشكال وإلا استوى خلق الأنعام وخلق آدم عليه السلام واشتق سبحانه لنفسه أسماء من الفعل دون العمل قال تعالى إن ربك فعال لما يريد ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى في موضع آخر من شرحه للبخاري إن العمل يتناول القول ويعتبر له النية وأخرج أو صرّح أبو عبيد قاسم بن سلام نسخة مطبوعة من شرح ابن رجب فيها خرج وصوابها صرح صرح أبو عبيد أو قاسم بن سلام في كتاب الطلاق له بدخول القول في العمل وأن الأقوال تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات وأبو عبيد محله من معرفة لغة العرب المحل الذي لا يجهله عالم هذا كلام إبن راجب رحمة الله عليه يقول وقد اختلف الناس لو حلف لا يعمل عملا أو لا يفعل فعلا فقال قولا هل يحنس أو لا وكذا لو حلف ليفعلن أو ليعملن هل يبر بالقول أم لا وقد حكى القاضي أبو يعلى في ذلك اختلاف بين الفقهاء وذكر في كتاب الأيمان له أنه لا يبر ولا يحنس لكن هل سبب ذلك أن القول لا يدخل في العمل أو سببه أمر آخر وهو أن الأيمان والنذور مردها إلى العراف نسمع ما يقوله الحافظ رجب رحمه الله تعالى وأخذه من رواية أبي طالب وأخذه يعني القاضي أبا يعلى أخذ ما ذكره من رواية أبي طالب عن أحمد في رجل طلق امرأته طلقة واحدة ونوى ثلاثا قال بعضهم له نيته ويحتج بقوله الأعمال بالنيات قال أحمد ما يشبه هذا بالعمل إنما هذا لفظ المرجئة يقولون القول هو عمل لا يحكم عليه بالنيه ولا هو من العمل الامام احمد رحمه الله تعالى انما المح الى امر مهم وهو ان تفسير العمل بالقول او القول بالعمل هو قول مرجئه لان من المرجئه من يقول من يوافق السلف على ان الايمان قول وعمل الايمان اعتقاد وعمل فيجزم بان او يفسر العمل هنا بالقول. فلا يخرج عن مذهب المرجئه. والامام احمد رحمه الله تعالى انما يريد بهذا الكلام الرد على من يفسر العمل في قول السلف في معنى الايمان بالقول. وان القول عمل ويكفي القول عمل ويكفي في مسمى الايمان. يقول انما هذا لفظ المرجئه يقولون القول هو عمل لا يحكم عليه بالنيه ولا هو من العمل. هذا كلام الإمام رحمه الله تعالى قال ابن رجب وهذا ظاهر في إنكار تسمية القول عملا بكل حال وأنه لا يدخل تحت قوله الأعمال بالنيات يقول وكذلك ذكر أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب السنة قال ابن رجب هذا على إطلاقه لا يصح فإن كنايات الطلاق كلها أقوال ويعتبر لها نية وكذلك ألفاظ الأيمان والنذور أقوال ويعتبر لها أيضاً النية، وألفاظ عقود البيع والنكاح وغيرها أقوال وتؤثر فيها النية عند أحمد، كما تؤثر النية في بطلان نكاح التحليل وعقود التحيل على الربا، وعقود التحيل على الربا، وقد نص أحمد رحمه الله على أن من أعتق أمته وجعل عتقها صداقها أنه يعتبر له النية فإن أراد نكاحا بذلك وعتقها ان عقدا بهذا القول فأرجعه الى النيه وكذلك الفاظ الكفر المحتمل تصير بالنيه كفرة واستدل القاضي ابو يعلى على عدم الحنس بذلك بان الايمان يرجع فيها الى العرف والقول لا يسمى عملا في العرف نعم جمهور العلماء يردون الايمان والنذور الى الاعراف فمن حلف لا يمس دابة مثلا ووضع يده على ظهرها ومس شعرها يحنث لأنه عرفا يعد قد مس هذه الدابة وإن كان الشعر في حكم المنفصل لكن العرف يجعل هذا العمل يحنثه لأنه مس الدابة حرفا وإن كان الشعر في حكم المنفصل يقول ولهذا يعطف القول على العمل كثيرا فيدل على تغايرهما عرفا واستعمالا قال ابن رجب ومن الناس من قال القول يدخل في مسمى الفعل ولا يدخل في مسمى العمل وهذا الذي ذكره ابن خشاب النحوي وغيره يقول وقد ورد تسمية القول فعلا في القرآن في قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه ما فعلوه وهو قول وأما التروك انتهى كلام الحافظ الرجل رحمه الله تعالى وأما التروك فهي وإن كانت فعل كث لكن لا يطلق عليها لفظ العمل عرفا وإن جاء استعمالا قد قال بعض الصحابة لأن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل لأن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل فسمى قعودهم وتركهم العمل مشاركة للنبي صلى الله عليه وسلم عملا مضللا لكن قد يورد على هذا الصيام وترك المفطرات ترك المفطرات الصيام بهذا الاعتبار ترك فكيف تشترط له النية الصيام ترك للمفطرات امساك عن هذه المفطرات الأكل والشرب والجماع ولا بد له من نية لأنه عبادة فيشكل على قولهم أن التروك لا تحتاج إلى نية لأنها ليست بعمل الصيام وأنه يشترط له النية ولا صيام لمن لم يبيت النية من الليل كما هو معروف هذا في صيام الفرض أما في صيام النفل فإنه يجزئ ولو كانت من نهار وعلى كل حال الترك والعزم على عدم الفعل فعل ولو لم يكن إلا فعل القلب ولذا يؤجر من ترك المعاصي قصدا أما من تركها لأنها لم تخطر على باله فإنه لا يؤجر على ذلك أما من خطرت على باله المعصية وتركها فإنه يؤجر على تركها يؤجر على تركها بلا نزاع فقولهم ان التروك ليس بعمل بل حرج النيات فلا تدخل في الحديث هذا ليس على اطلاقه لكن من قصد ترك المعصيه بعد ان خطرت على باله او قصد فعل الطاعه نعم فانه يؤجر على هذا القصد واما النيه وهي عمل القلب فلا يتناولها الحديث النيه عمل عمل القلب لا يتناولها الحديث لماذا الأصل أنها دامت عمل أن يتناولها الحديث لكن الحديث لا يتناول نية لأن لا يلزم التسلسل لأن النية إذا احتاجت إلى نية فالنية التي قبلها تحتاج إلى نية والنية التي قبلها تحتاج إلى نية وهكذا وهذا ما يسمى بالتسلسل في الماضي ويمنعه كثير من أهل العلم لكن التسلسل في المستقبل لا إشكال فيه وصحيح ولذا الشكر نعمة يحتاج إلى شكر والشكر الثاني نعمة يحتاج إلى شكر وهكذا ولذا لم يمنع تسلسل الشكر ولذا لم يمنع تسلسل الشكر بخلاف تسلسل النية لما
2: محب القول لما قال بس بأن العمل هو القول أو القول هو العمل ان هذا القول المرجية هل يمكن أن نقول أو نوضح لنا الرحمة أن مقصود إمام احمد لأن القول والعمل أو العبد هو القول أو المرجئة إذا قصروه على ذلك. ولم يدخلوا فيها على لأنه
0: أشتل بعض الناس لأن أهل السنة يقولون أيضاً القول هو من العبد. كما قال أبو عبيد وغيره الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو بصدد الرد على المرجئة. هو بصدد الرد على المرجئة. وتشديده في هذه المسألة للرد على هذه الفرقة المبتدعة الذين يقصرون تفسير العمل بالقول وأن العمل لا يشمل إلا عمل اللسان فقط والإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما ينفي هذا لا يريد أن القول لا يدخل في مسمى العمل وإنما ينكر على هذه الفرقة جعل العمل بإزاء القول تماما بحيث لا يشمل العمل أمورا أخرى من أعمال الجوارح غير اللسان ولا معروف عند اهل العلم القاطبه ان حركه اللسان عمل واللسان جزء من البدن وايضا عمل اليدين عمل عمل الرجلين عمل نعم وعمل سائر الجوارح عمل وعمل القلب عمل لانه جزء من الانسان وجزء من البدن فالعمل اشمل من القول واشمل من عمل القلب واشمل من عمل الجوارح بحيث يضمها كلها
1: أحسن الله عليكم أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما لم تعمل ما حدثت فيها وقوة ما لم تعمل أو تتكلم ونحن نقول إن القلب له عمل هل المقصود بهذا قصر هذا الأمر على عمل الجوارح وما ينتج منه من
0: القول وبالتالي لا يدخل فيه عمل القلب القصد له مراتب ومن هذه المراتب الخاطر والهاجس وحديث النفس والهم والعزم هذه مراتب متفاوتة فالهاجس لا مؤاخذة فيه إجماعا ومثله الخاطر وحديث النفس الذي يتردد ما لم يترتب عليها أثر وعمل الهاجس يطرأ على الإنسان ويزول والخاطر الذي يتردد ثم يزول وحديث النفس الذي تردد في القلب أكثر هذا كله لا أثر له إلا إذا ترتب عليه عمل من كلام أو فعل بالجوارح إذا ترتب عليه وخذ به وأما بالنسبة للهم والعزم ففيهما الأخذ والمؤاخذة لأن المراتب هذه متفاوتة فكون النبي عليه الصلاة والسلام يهم بالتحريق نعم استدل به أهل العلم على تحريم التخلف عن صلاة الجماعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام هم بالتحريق والهم من أعمال القلب ومثله العزم بل هو أقوى منه ولذا يقول القائل مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمع يليه هم فعزم كلها رفعت إلا الأخير ففيه الأخذ قد وقع ويستدل بعضهم على المؤاخذة بالعزم حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لانه كان حريص، كان حريصا على قتل صاحبه، عازم على قتل صاحبه.
1: بالتالي هناك بعض الاعمال تاتي على هذه المرتبه كما تفضلتم، يعني بعض الاعمال القلبيه خطيره جدا ربما تنقل الانسان من الاسلام الى الكفر فهي تدخل في هذا.
0: نعم اذا سعى اذا سعى لتحقيق
1: لو لم يصدر من فعل كالبول مثلا.
0: ما في شك ان هذا عمل قلبي. ولذا منهم من يرى أن الحسد لا أثر له ولا مؤاخذة فيه لأنه من عمل القلب من حديث النفس يرى أنه من حديث النفس وهذا ما يقرره ابن الجوزي لكن جمهور العلماء على المؤخذة بالحسد لأنه عمل قلبي والسعي في إذاء المحسود قدر زائد على ذلك فالنصوص إنما جاءت ورتبت على الحسد نفسه نعم النصوص الواردة في ذم الحسد وتشنيعه انما جاءت في الحسد نفسه واما العمل الذي يورثه هذا الحسد من إذاء المحسود فقدر زائد على ذلك يؤاخذ عليه ايضا الكلام عن حديث عمر في الاعمال بالنيات واهميه الحديث يطول جدا حتى قال بعض العلم فيما تقدم نقله انه ثلث العلم وقال بعضهم ربعه وقال بعضهم يدخل في ثلاثين بابا قال بعضهم يدخل في سبعين بابا من أبواب العلم كل هذا لأهمية هذا الحديث وقد أفرد بالتصنيف شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة وشرحه جلال السيوطي في رسالة أيضا وهناك مباحث وكتب ألفت في النية وفي المقاصد وفي غيرها والنية شرط لصحة الأعمال كلها شرط لصحة الأعمال كلها ومحلها كما هو معروف القلب باتفاق العلماء كما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن بقلبه ولم يتكلم بلسانه أجزأته النية باتفاقهم يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد خرج بعض أصحاب الشافعي وجها من كلام الشافعي غلط فيه على الشافعي فإن الشافعي إنما ذكر الفرق بين الصلاة والإحرام بأن الصلاة في أولها كلام فظن بعض الغالطين أنه أراد التكلم بالنية الامام الشافعي يقول الفرق بين الصلاة والإحرام أن الصلاة في أولها كلام هذا الغالط الذي حمل كلام الشافعي على أن مراده به النيه والنطق بها غلط على الامام رحمه الله تعالى ما المانع ان يكون مراد الامام الشافعي تكبيره الاحرام يقول رحمه الله تعالى فظن بعض الغالطين انه اراد التكلم بالنيه وانما اراد التكبير والنيه تتبع العلم فمن علم ما يريد فعله فلا بد ان ينويه ضروره من علم ما يريد فعله فلا بد أن ينويه ضرورة كمن قدم بين يديه طعام ليأكله فإذا علم أنه يريد الأكل فلا بد أن ينويه فلا بد أن ينويه بل لو كلف العباد أن يعملوا عملا بغير نية كلفوا ما لا يطيقون لا يمكن أن يعمل الإنسان عمل يقصده ويريده ويعلمه أن يعمله بغير نية وإنما يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإنما يتصور عدم النية إذا لم يعلم ما يريد إذا لم يعلم العامل ما يريد مثل من نسي الجنابة هو النظافة أو للتبرد مثل هذا نسي لا يعلم ما يريد أو من يريد أن يعلم غيره الوضوء ولم يرد أن يتوضأ لنفسه أو من لا يعلم أن غدا من رمضان فيصبح غير ناول للصوم ومن عرف هذا تبين له أن النية مع العلم في غاية اليسر النية مع العلم بالعمل في غاية اليسر لا تحتاج إلى وسوسة واثار وأغلال ولهذا قال بعض العلماء الوسوسة إنما تحصل للعبد من جهل بالشرع او خبل في العقل. الوسوسة انما تحصل للعبد من جهل بالشرع او خبل في العقل. يعني شخص يمكث الساعات يتوضا ثم يشكل نوى او لم ينوى. نسأل الله السلامة والعافية. يكبر للإحرام ثم يقرأ ثم يقطع صلاته. يشكل نوى او لم ينوى. كل هذا لا يحتاج اليه. اذا قصد الصلاة وذهب اليها عالمها. هذه هي النية من مصائب بعض الموسوسين أن شخصا بعد طلوع الشمس وانتشارها في أيام الشتاء طرق علي الباب يعني بعد صلاة الفجر بحوالي ساعتين طرق علي الباب فقال أنا لم أستطع أن أصلي العشاء كم لصلاة العشاء الآن؟ أكثر من 12 ساعة لم يستطع أن يصلي العشاء وهو من ذلك الوقت يكبر ثم يقطع الصلاة يكبر ثم يقطعه هذه بلوى وأشبه ما تكون بالجنون ولذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى ينقل عن بعض العلماء أن الوسوسة إنما تحصل للعبد من جهل بالشرع أو خبل في العقل يقول الشيخ رحمه الله تعالى وقد تنازع الناس هل يستحب التلفظ بالنية؟ هل يستحب التلفظ بالنية فقال طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد يستحب ليكون أبلغ قاله بعض المتأخرين من أتباع المذاهب وقال طائفة من أصحاب مالك وأحمد لا يستحب ذلك بل التلفظ بها بدعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان لم يقل عن واحد منهم أنه تكلم بلفظ نية لا في صلاة ولا في طهارة ورثها يعني ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا نقل عنه ولا عن صحابته الكرام لا بسند صحيح ولا ضعيف أيضاً قالوا لأنها تحصل مع العلم بالفعل ضرورة فالتكلم بها نوع هوس التكلم بها نوع هوس وعبث وهذيان تعلمون الله بدينكم إذا أراد الشخص أن يصلي وقصد الصلاة عالما بها غير ناس لها ويقول نويت أن أصلي الظهر نويت أن أصلي تعلم الله بدينك يقول الشيخ رحمه الله تعالى قالوا لأنها تحصل مع العلم بالفعل ضرورة فالتكلم بها نوع هوس وعبث وهذيان والنية تكون في قلب الإنسان ويعتقد أنها ليست في قلبه فيريد تحصيلها بلسانه وتحصيل الحاصل محال تحصيل الحاصل محال ولذا مما يشترط للعمل المكلف به أن يكون معدوما من شروط العمل المكلف به أن يكون معدوما لأن تحصيل الحاصل وإيجاد الموجود محال يقول فلذلك يقع كثير من الناس في أنواع من الوسواس واتفق العلماء على أنه لا يسوغ الجهر بالنية لا لإمام ولا لمأموم ولا لمنفرد ولا يستحب تكريرها وإنما النزاع بينهم في التكلم بها سرا هل يكره أو يستحب الكلام هل يحرك بها لسانه أما النطق بها وجهر بها هذا بدعة لا يقول أحد باستحبابه لكن تحريك اللسان بها لواطئ اللسان القلب هذا استحبه بعض المتآخرين من المتمذهبة عند الشافعية والحنابل وبعض الحنفية وعرفنا أن التلفظ بها لا سرا ولا جهرا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام لا بسند صحيح ولا ضعيف ولا عن صحابته ولا التابعين لهم بإحسان في الأشباه والنظائر للسيوطي الذي صدره بالقواعد الكلية المتفق عليها من القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها ذكر مما بحث هذه القاعدة المبحث الخامس في محل النية أفضل الدكتور إذا أذنتم قبل أن
1: ندخل في هذه القضية القضية التي تحدثتم عنها قبل قليل وهي التلفظ بالنية ربما يشكل على بعض الناس أثناء هذا الموضوع ما يحصل عند التلفظ بالنية عند النصف ويعتبر أن هذا مماثل لغيره وبالتالي يقول كيف تمنع التلفظ بالنية عند بعض العبادات ولا تمنعها عند عبادات أخرى كالدخول في النسك
0: إن كان المراد التلفظ بالنية في النسك نويت النسك الفلاني نويت الحج نويت العمرة هذا بيتح أيضا مثل الصلاة وغيرها لكن إن كان المراد التلفظا يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة أو لبيك حجا وعمرة هذا هذا مشروع هذه استجابة لنداء الله سبحانه وتعالى وليس هذا تلفظ بالنية أقول في الأشباه والنظائر للسيوطي في القاعدة الكبرى الأولى من قواعده الكلية الأمور بمقاصدها قال المبحث الخامس في محل النية قال محلها القلب في كل موضع لأن حقيقتها القصد مطلقا لأن حقيقتها القصد مطلقا وقيل: المقالن للفعل، وذلك عبارة عن فعل القلب. قال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب، عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقًا من جلب بنفع أو دفع ضر، حالًا أو مآلًا، والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضاء الله تعالى وامتثال حكمه. والحاصل هذا كلام السيوطي أن هنا أصلين الأول أنه لا يكفي التلفظ باللسان دونه دون القلب أنه لا يكفي التلفظ باللسان دونه والثاني أنه لا يشترط مع القلب التلفظ أما الأول فمن فروعه لو اختلف اللسان والقلب فالعبرة بما في القلب فلو نوى بقلبه الوضوء وبلسانه التبرد لو نوى بقلبه الوضوء وبلسانه التبرد صح الوضوء أو عكسه فلا يعني لو نوى عكس ذلك نوى بقلبه التبرد وبلسانه الوضوء لا يصح الوضوء وكذا لو نوى بقلبه الظهر وبلسانه العصر أو بقلبه الحج وبلسانه العمرة أو العكس صح له ما في القلب دون ما في اللسان لأن العبرة بما في القلب يقول ومنها إن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد إن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد فلا تنعقد ولا يتعلق به كفارة أو قصد الحلف على شيء فيسبق لسانه إلى غيره حلف الا يفعل كذا ومراده غيره سبق لسانه إلى شيء والذي في قلبه غيره فالعبرة بما في القلب هذا في الحلف بالله سبحانه وتعالى فلو جرى مثل ذلك في الإله أو الطلاق أو العتاق لم يتعلق به شيء باطنا ويدين ولا يقبل في الظاهر لتعلق حق الغير به إلى غير ذلك ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه لو أراد أن يقول لزوجته أنت طاهر فقال لها أنت طالق مثلا لا يريد بذلك الطلاق لا تحرم عليه ولا يؤاخذ لكن لو تقدمت به إلى القضاء نعم تعلق به حق الغير وحصل الطلاق لأن هذا يتعلق بحق حق الغير فيؤاخذ بنطقه لكن الديانة أمام الله سبحانه وتعالى لو لم تتقدم به إلى محاكمة أو غيرها ما يؤاخذ يدين هذا امر بينه وبين الرب. فاما ما يتعلق به حق الغيب فيؤاخذ به لانه من ربط الاسباب المسببات وهذا معروف عندنا المساله التي وعدنا بها وهي تراجم الامام على الحديث. تراجم الامام البخاري على الحديث الامام البخاري خرج الحديث في سبعه مواضع. وكانت النية أن نقارن بين تراجم الإمام وتراجم غيره من الأئمة لكن رأيت ذلك يطول جدا لأن المؤلفات في الحديث كثيرة جدا وكل إمام يستنبط من الحديث حكما بفهمه يترجم عليه بذلك الحكم وبين تراجم الإمام رحمه الله تعالى وبين تراجم غيره من الأئمة اختلاف كثير جدا فكل امام من الائمه يستنبط من هذا الحديث حكم يترجم عليه به لكن ذلك يطول جدا والا فوايد الحديث يمكن ان تجمع من تراجم الائمه على الحديث لانها عباره عن احكام يترجمون بها ويعانون بها على الحديث فالامام البخاري رحمه الله تعالى خرج الحديث في سبعه مواضع من صحيح
1: اظن لو الدكتور تقصدون ان ان الامام مسلم مثلا خرج الحديث في باب يختلف عن تخريج الامام البخاري والترمذي كذلك فكل تراجم لها معنى
0: نعم كل امام يستنبط من الحديث فائده وقد يكون في الكتاب نفسه يعني في كتاب الصلاه في كتاب الزكاه في غير من الكتب يتفق كثير من الائمه على تخريج الحديث في هذه الكتب لكن استنباط الاحكام والتبويب على الحديث كل امام له ما يخصه فابو داوود له تراجم الترمذي له تراجم الحديث البيهقي الحاكم ابن حبان وهو ايضا دقيق في تراجمه ابن حبان رحمه الله تعالى لكن ذلك يطول جدا
1: يرون منا احدا عني بهذا الامر صلى الله عليه في التاليف تتبع تراجم المحدثين
0: المقارنه بينها لا اعرف أحدا لكن تراجم البخاري على وجه الخصوص اتانا بها الائمه تنابها لأهل العلم قديما وحديثا وألفت فيها المصنفات المفردة هناك كتب أخرجت الكنوز من صحيح البخاري أما مسلم فكما هو معروف مسلم لم يترجم كتابه مسلم لم يترجم الكتاب كتابه صحيح مسلم خال عن التراجم ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد وهذا مما رجح به مسلم على البخاري على ما تقدم في المقدمة الأولى أنه ليس فيه بعد الخطبة إلا حديث السرد كما هو معروف وإن قدم البخاري من جهات من دقة الاستنباط من الأحاديث وهذا مطلب أساس بالنسبة للاستنباط من النصوص فبهذا يتميز صحيح البخاري الموضع الأول من المواضع التي أخرج البخاري الحديث فيه أول الكتاب أول الكتاب وتحدثنا سابقا أن الإمام البخاري هل وضع الحديث قبل الترجمة أو بعدها هل الإمام البخاري وضع الحديث قبل الترجمة ليكون كالخطبة للكتاب كما يقول الخطابي والإسماعيلي أو ترجم باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بدون باب كما في رواية أبي ذر والأصيلي ثم ساق الحديث على كل حال الموضع الأول هو أول حديث في الصحيح وسواء كان سابقا للترجمة أو لاحقا فتحدثنا سابقا عن ذلك كله ورأينا أو سمعنا وذكرنا ما قاله أهل العلم في المناسبة والرابط بين الحديث وبدء الوحي ذكرنا ذلك وأنه لا يحسن أن يقال ما ليس هناك ما يربط الحديث ببدء الوحي وإن زعمه بعضهم الموضع الثاني ذكره الإمام البخاري في كتاب الإيمان وقال باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام دخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والزكاة والصوم والحج والصوم والاحكام هذا فرع مما ذكره اهل العلم سابقا انه ينبغي ان يدخل هذا الحديث ويذكر في جميع الابواب ولا شك انه داخل في الايمان وداخل ايضا في الطهاره وقبل ذلك داخل في العلم دخولا مباشرا فلا علم شرعي الا بنيه فالذي لا يقصد بعلمه الشرعي وجه الله والدار الاخره لا يسال على طلبه العلم بل يأسم على ذلك لأن هذا العلم أقصد العلم الشرعي من علوم الآخرة المحضة فتجب فيه النية ولم يذكره الإمام رحمه الله تعالى بل أجمل فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته أي على نيته على نيته ثم قال الامام رحمه الله تعالى نفقه الرجل على اهله يحتسبها صدقه وقال ولكن جهاد ونيه ثم ذكر الحديث عن عبد الله بن مسلمه القعنبي قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد فساقه الامام رحمه الله تعالى ببقيه الاسناد المذكور سابقا بافراد النيه فقال انما الاعمال بالنيه وذكر الوجه الأول من وجهي التقسيم المحذوف في الموضع الأول. عرفنا سابقا أن الإمام البخاري حذف الوجه الأول من وجهي التقسيم، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وهنا أثبت الوجه الأول من وجهي التقسيم، وعرفنا سابقا سبب الحذف، فلا حاجة إلى إعادته. يقول رحمه الله تعالى باب اللفظ
1: بين النيات والنية يرجع إلى
0: نعم، لعل الحميدي في الموضع الأول رواه للإمام البخاري بجمع النيات، وفي الموضع الثاني رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي أو عن مالك بإفراد النية. فالإمام البخاري يتتبع ألفاظ الشيوخ، رحمه الله تعالى. علما بأن الإمام البخاري لا يمكن أن يسوق حديثا في موضعين بلفظه ومثنه وإسناده من غير تغيير لا يمكن أن يفعل ذلك الإمام البخاري من غير تغيير يعني مطابقة تامة إلا نادرا يعني ضبط عليه نحو عشرين موضع فقط يعني من أكثر من سبعة ألاف موضع نحو عشرين موضع فقط وهذه نادرة والمراد بالحسبة التي ذكرها الإمام البخاري في الترجمة الاحتساب طلب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى والمراد بالأحكام المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات كالبيوع والأنكحة والأقارير وغيرها وقول على شاكلته على نيته تفسير من الإمام رحمه الله تعالى بحظ في أداة التفسير وتفسير الشاكلة بالنية صح عن الحسن البصري ومعاوية بن قرة المزني وقتاده وقيل على دينه على شاكلته اي على دينه قاله ابن زيد وقيل على ناحيته قاله ابن عباس وسعيد بن جبير. على كل حال المراد بالشاكله هل هو النية او الدين او الناحية هذه اقوال لاهل العلم حفظها المفسرون وذكروها باسانيدهم عمن ذكرنا ممن ذكرها ابن جرير الطبري وابن الجوزي في تفسيره وفي البصائر للفيروس أبادي يقول على شاكلته يعني على سجيته على سجيته التي قيدته وذلك أن سلطان السجية على الإنسان قاهر وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له على كل حال نعود إلى الترجمة نرى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أدخل في الحديث الإيمان والوضوء والصلاه والزكاه والحج والصوم والاحكام فقدم الحج على الصوم بناء على ما ثبت عنده في حديث ابن عمر بني الاسلام على خمس وحج بيت الله الحرام وصوم رمضان والحج والصوم فقدم الحج على الصوم وعليه بنى الامام البخاري ترتيب كتابه في الكتاب قدم الحج على الصيام
2: بالنسبه لمنلفه في راجع الامام البخاري الانسان يريد ما هو اجود من الف في هذا؟ كما تعلمون الف اكثر من شخص، وبعضهم لم يستوعب، وبعضهم اختصر، ولم يذكر جميع الابواب، فما هو اجمعها واحسنها؟ سؤال اخر وهو حول قد يسال بعض ويقول ما بين الكتاب والباب والترجمه؟ يعني هناك بينهم ترادف وهناك
0: فرق؟ ذكرنا مرارا المراد بالترجمه التبويب، التبويب على الحديث، والباب فرع من الكتاب فالكتاب والمكتوب الجامع لأبواب وفصول ومسائل يدخل تحت الكتاب عدة أبواب غالبا ويدخل تحت الباب فصول ومسائل هذا في الغالب هذا غالبا فهناك ترتيب في تدرج الأكبر الكتاب ثم الباب ثم الفصول والمسائل ثم التتمات. والتفريعات وهذه غالبا ما تذكر في كتب الفقه مثلا أو كتب العربية وغيرها الكتب التي ألفت في بيان تراجم البخاري ومقاصده من هذه التراجم كثيرة منها لأبي عبد الله بن رشيد السبتي كتاب عظيم جدا لكن لم نقف عليه ينقل عنه بالحجر وغيره نفائس وهناك تراجم لابن المنير أيضا ينقل عنه في الشروح طبع مختصره وأما الأصل لم يوقف عليه إنما ينقل عنه كثيرا أيضا الشراح أتانه بالتراجم وكل واحد يبين ما يلوح له من مقصد الإمام البخاري ومن أحسن من تكلم على هذه التراجم الحافظ حجر رحمه الله تعالى والعيني والكرماني على خلل في بعض ما يذكره وأيضا القصة اللعنية أتاني بالتراجم فالشروح أتانت بذكر هذه التراجم أشرنا فيما تقدم أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى خرج الحديث في سبعة مواضع، وذكرنا اثنين منها، وهنا نبدأ بالموضع الثالث في كتاب العتق. ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث بقوله: باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى. وقال النبي عليه الصلاه والسلام لكل امرئ ما نوى ولا نيه للناس والمخطئ وذكر الحديث رحمه الله تعالى عن محمد بن كثير عن سفيان به بدون انما وافراد النيه وذكر وجهي التقسيم كليهما واشرنا مرارا الى المراد بوجه التقسيم فلا نحتاج الى اعادته وقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه أي نحو ذلك من التعليقات لا يقع شيء منها إلا بالقصد لا يقع شيء منها إلا بالقصد وكأنه رحمه الله تعالى أشار إلى رد ما روي عن مالك أنه يقع الطلاق والعتاق عامدًا كان أو مخطئًا ذاكرًا كان أو ناسيًا وقد أنكره كثير من أهل مذهبه من أهل مذهبه قال الداودي الشارح الشارح البخاري وقوع الخطأ في الطلاق والعتاق أن يريد أن يلفظ بشيء غيرهما فيسبق لسانه إليهما وأما النسيان ففيما إذا إذا حلف ونسي ووقع في رواية القابس الخاطئ بدل المخطئ هنا يقول باب الخطأ والنسيان إلى أن قال ولا نية للناس والمخطئ وقع في رواية القابس ومن رواه الصحيح كما هو معروف الخاطئ بدل المخطئ وهل هناك فرق بين الخاطئ والمخطئ الفرق بينهما أن المخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره والخاطئ من تعمد ما لا ينبغي فالخاطئ استنفاعل من الثلاثي المراد به من تعمد الخطا واما المخطئ اسم فاعل ايضا من الرباعي اخطا فمن جرى الخطا على لسانه او فعله من غير قصد ولا عمد هنا يقول رحمه الله تعالى باب الخطا والنسيان في العتاقه والطلاق ونحوه من يعني اذا اخطا اذا اخطا او نسي فاعتق او طلق أشرنا فيما تقدم أنه لو قال لزوجته أنت طالق ويريد بذلك أنت طاهر بل سبق لسانه ولم يقصد الطلاق أنه يدين بذلك ولا يقع الطلاق إلا إذا حصل مرافعة فإنه في المرافعة تعلق به حق الغير حينئذ فيؤاخذ بنطقه أما ما بينه وبين ربه فإنه لا يؤاخذ بل يدين بذلك الموضع الرابع في كتاب مناقب الأنصار كتاب مناقب الأنصار باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة باب هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى المدينة وذكره من طريق مسدد قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن يحيى فذكره بدون إنما وبإفراد النية والمناسبة طاهرة حيث ساقه المصنف لبيان أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة كانت لله كانت لله لا لغيره من أغراض الدنيوية الهجرة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت لله وهجرة أصحابه كانت لله ورسوله فوقعت مطابقة لما جاء في الحديث فوجه المناسبة والرابط لاهر الموضع الخامس في كتاب النكاح في كتاب النكاح يقول رحمه الله تعالى باب من هاجر او عمل خيرا لتزويج امراه فله ما نوى ورواه من طريق يحيى بن قزعه قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد فذكره بلفظ العمل بالنيه بافراد الجزئين بافراد الجزئين ولعل هذا من روايتي او من لفظ يحيى بن قزعه فرواه الامام البخاري رحمه الله تعالى على ما روى له رحمه الله وما ترجم به من الهجرة منصوص في الحديث باب من هاجر لتزويج امرأة فله منه هذا نص الحديث أما قوله من عمل خيرا غير منصوص في الحديث لكنه مستنبط لأن الهجرة من جملة أعمال الخير لأن الهجرة من جملة أعمال الخير يدخل في الخبر ما وقع من أم سليم في امتناعها من التزويج بابي طلحه حتى يسلم ابو طلحه خطب ام سليم فقالت له انت رجل كافر وانا مسلمه والله سبحانه وتعالى حرم نكاح الكفار للمسلمات فنسوق الحديث روى الامام النسائي رحمه الله تعالى بسند صحيح عن انس قال خطب ابو طلحه ام سليم فقالت والله ما مثلك يا ابا طلحه يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لأن أتزوجك فإن تسلم فذلك مهري وما أسألك غيره فأسلم فكان ذلك مهرها هل نقول أن إسلام أبي طلحه غير مقبول لأنه أسلم ليتزوج ونقول هذا كمن هاجر ليتزوج نعم قد يكون الإسلام في مبدأ الأمر لرغبة أو لرهبة ثم يقع الإسلام من قلبه موقعا عظيما فيحسن إسلامه ويصدق في الإسلام قدمه فيصير من أفضل المسلمين ومن خيرهم وهذا ما حصل بالنسبة لأبي طالح قال ثابت فما سمعت بامرأة قد كانت أكرم مهرا من أم سليم الإسلام مهرها الإسلام والقصة سندها صحيح لكن العيني في عمدة القاري ذكر أن هذا لا يصحن بطلحة فالحديث وإن كان صحيح الإسناد العيني لا يعل الحديث من جهة الإسناد لكن يعله من جهة المتن الإسناد صحيح بلا شك عند النسائي يقول فالحديث وإن كان صحيح الإسناد ولكنه معلل بكون المعروف أنه لم يكن حينئذ نزل تحريم المسلمات على الكفار وإنما نزل بين الحديبية وبين الفتح حين نزل قوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن كما ثبت في صحيح البخاري وقول أم سليم في هذا الحديث ولا يحل لي أن أتزوجك شاذ مخالف للحديث الصحيح وما أجمع عليه أهل السير يعني كلام العيني في محل كلام العيني في محل لكن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال يمكن الجواب بأن ابتداء تزوج الكافر بالمسلمة يعني ابتداءا يبتدى الكافر بالزواج من مسلمة هذا ممنوع قبل نزول الآية. يقول يمكن الجواب بأن ابتداء تزوج الكافر بالمسلمة كان سابقا على الآية، والذي دلت عليه الآية الاستمرار. الذي دلت عليه الآية الاستمرار، فلذلك وقع التفريق بعد أن لم يكن، ولا يحفظ بعد الهجرة، يعني قبل التحريم، لا يحفظ بعد الهجرة أن مسلمة ابتدأت بتزوج كافر. معنى هذا الكلام كلام الحافظ رحمه الله تعالى أنه يتسامح في الاستمرار والبقاء ما لا يتسامح في الابتداء يعني بعد الهجرة مباشرة تميز المسلمين عن الكفار خلاص لا يمكن تزوج الكافر من المسلمة قبل نزول الآية هذا الحكم تقرر قبل نزول الآية لكن استمرار النكاح استمرار نكاح الكافر بالمسلمة استمر إلى أن نزلت الآية وقال الحافظ أيضا له حظ من النظر سيما وقد صح حسن القصة الموضع السادس إلى المواضع التي خرج فيها البخاري من صحيحه في كتاب الأيمان والنذور في كتاب الأيمان والنذور باب النية في الأيمان قال الإمام البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول فذكره إنما الأعمال بالنية مناسبة الحديث للترجمة أن اليمين من جملة الأعمال اليمين من جملة الأعمال فيستدل به على تخصيص الألفاظ بالنية زمانا ومكانا وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضي ذلك كمن حلف أن لا يدخل دار زيد وأراد في شهر أو سنة مثلا كمن حلف أن لا يدخل دار زيد وأراد يعني قصد في نفسه وقرارة قلبه مدة شهر مثلا أو سنة مثلا أو حلف أن لا يكلم زيدا مثلا وأراد في منزله دون غيره فلا يحنث إذا دخل بعد شهر أو سنة في المسألة الأولى ولا إذا كلمه في دار أخرى في المسألة الثانية لأن له ما نوى واستدل به الشافعي ومن تبعه في من قال إن فعلت كذا فأنت طالق ونوى عددا أنه يعتبر العدد يعني لو نوى واحدة تقع واحدة نوى اثنتين تقع اثنتين نوى ثلاث تقع ثلاث في من قال إن فعلت كذا فأنت طالق ونوى عددا أنه يعتبر العدد المذكور وإن لم يلفظ به وكذا من قال إن فعلت كذا فأنت باء إن نوى ثلاثا بانت وإن نوى ما دونها وقع رجعيا لأن البينونة وإن كانت تدل على المفاصلة إلا أن هناك البينونة الكبرى والبينونة الصغرى، وخالف الحنفية في الصورتين، واستدل به على أن اليمين على نية الحالف. استدل على أن اليمين على نية الحالف، لكن فيما عدا حقوق الآدميين، فهي على نية المستحلف، ولا ينتفع الحالف بالتورية. ولا ينتفع الحالف بالتورية. لا سيما اذا اقتطع بها حقا لغيره وهذا اذا تحاكم واما في غير المحاكمه فقال الاكثر نيه الحالف ايضا أخل من الحديث وقال مالك وطائفه نيه المحلوف له نيه المحلوف له وقال النووي من ادعى حقا على رجل فاحلفه الحاكم ان عقدت يمينه على ما نواه الحاكم قال النووي من ادعى حقا على رجل فاحلفه الحاكم إن عقدت يمينه على ما نواه الحاكم ولا تنفع التورية اتفاقا ولا تنفع التورية اتفاقا فإن حلف بغير استحلاف الحاكم نفعت التورية إلا أنه إن أبطل بها حقا أثم وإن لم يحنث حكى الكرماني وهذا من أغلاطه رحمه الله تعالى ووهم في كثير من التراجم وإن كان الكتاب جيد في جملته ويستمر على نفائس لكن لا سيما في موضوع التراجم أخطأ في مواضع كثيرة ووهم وفي الأسانيد أيضا خلط بعض التخليط، واستدرك عليه وننقش من قبل الشراح ممن جاء بعده لا سيما الحافظ من الكرماني حكى أنه وجد في بعض النسخ الإيمان بكسر الهمزة الإيمان بكسر الهمزة باب النية في الإيمان باب النية في الايمان. ونلاحظ ان الكتاب كتاب الايمان والنذور. يقول انه وجد في بعض النسخ الايمان باب النية بالايمان، هل يمكن ان ان يجد نسخة فيها كتاب الايمان والنذور؟ نعم يمكن ان يجد مستحيل. انما وجد في بعض النسخ الايمان في الترجمة في الباب، باب النية بالايمان. ووجه ذلك بان مذهب البخاري ان الاعمال داخلة في الايمان. لكن القرينة القوية التي ترد هذا الكلام إدخال هذا الباب ضمن كتاب الأيمان فكيف يدخل باب النية في الإيمان في كتاب الأيمان يقول الحافظ بن حجر قرينة ترجمة كتاب الأيمان والنذور كافية في توهين الكسر يعني لو وجدنا في نسخة الهمزة تحت اتجزمنا بأنها خطأ اتجزمنا بأنها خطأ الموضع السابع في كتاب الحيل في كتاب الحيل ولنعلم ان الحيل كلها مبنيه على المقاصد في كتاب الحيل ترجم الامام البخاري رحمه الله تعالى باب في ترك الحيل وان لكل امرئ ما نوى في الايمان وغيرها قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد ونترك ما بعد يحيى بن سعيد في المواضع كلها للعلم به للاتفاق جميع الطرق يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر وفيه قال عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس يقول يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية وهذا يؤيد قول من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب بالحديث أيضا لأن غالب ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إذا كان على المنبر يخطب قال ابن المنير وهذا من ناصر الدين بن المنير وهناك زين الدين بن المنير ناصر الدين شرح ولزين الدين تراجم. يقول ابن المنير ادخل البخاري الترك في الترجمه، باب في ترك الحيل. ادخل البخاري الترك في الترجمه لئلا يتوهم من الترجمه الاولى اجازه الحيل، لانه قال كتاب الحيل. كتاب الحيل. قد يفهم من يفهم أن الحيل جائزة، لكن الترجمة الفرعية التي هي الباب بينت المقصود ووضحت المراد حيث قال رحمه الله تعالى: باب في ترك الحيل، وقال اتسع بن المنير قال اتسع البخاري في الاستنباط والمشهور عند النظار حمل الحديث على العبادات فحمله البخاري عليها وعلى المعاملات وتبع مالكا في القول بسد الذرائع واعتبار المقاصد يعني أن الإمام البخاري تبع مالك رحمه الله تعالى في القول بسد الذرائع واعتبار المقاصد ولنعلم أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى من الأئمة المجتهدين شأنه في ذلك شأن غيره من الأئمة كأحمد والشافعي ومالك وغيرهما من مجتهدي أهل الحديث فلو فسد اللفظ وصح القصد ألغي اللفظ وأُعمل القصد تصحيحًا وإبطالًا قال والكلام ابن المنير والاستدلال بهذا الحديث على سد الذرائع وإبطال التحيل من أقوى الأدلة والحيل جمع وهي ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي وهي عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة أو توصل بها إلى ترك مندوب فهي مكروهة وعلى كل حال تنتابها الأحكام الخمسة ولجوازها ومنعها أدلة من أظهر أدلة الجواز في موضعه الجواز المطلق قوله تعالى وخذ بيدك ضغسا فاضرب به ولا تحنس هذه حيلة لتنفيذ الحد أو في تنفيذ اليمين من غير ضرر لا يحتمله المحلوف عليه وعلى كل حال في الحيل المخارج من المضايق عند القول بإجازتها في الأنواع التي تجوز فيها الحيل أما الأنواع التي تحرم فيها الحيل فليقع الإنسان في المضايق ولا يرتكب ما حرم الله عليه ولذا جاء في الخبر لا ترتكبوا مرتكبة اليهود فتستحل ما حرم الله بأدنى الحيل من حيلهم قصة أصحاب السبت حرم عليهم الاصطياد يوم السبت فنصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذوا ما يعلق بها في يوم الأحد قالوا ما صدنا يوم السبت انما صدنا يوم الأحد صدنا يوم الأحد هذه حيلة على تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى حرمت عليهم الشحوم فجملوها أذابوها وباعوها وأكلوا أثمانها قالوا ما أكلنا الشحم ما أكلنا الدهن دهن سائب وهذا لا يسمى شحم هذه حيل على تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى وهذه طريقتهم وهذا ديدنهم